0: Ja.
1: Hallå, pizza det är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni
0: Någon mer? Mm, en kaffefilter mm, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor Hos företagare
0: här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rådstein.
1: Säger du på engelska
2: Morris? Nej, jag gör ju inte det i Norge. Så säger jag Morris, jag rullar ärenden.
1: Ja, du gör det? Ja. ja, Det gör man i Norge också generellt, eller hur? Ja,
2: man gör det. Mm. Jag tror det.
1: Jag säger hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Alexandra Morris- som är investeringsansvarig på Skagen Fonder. Välkommen hit. Tusen tack. Du kom från Stavanger igår? Det gjorde jag, ja. ja. Nydlig dag i Stockholm idag. Kan du säga varför något om Stavanger? Varför bor du där eller när jag kontor där eller?
2: jag har pendlat till Stavanger i syv år. Ja. Och var väl lite skeptisk till att komma till Stavanger i starten, men jag har blivit positivt överraskad. Det är en fantastisk by. Det är ju äh, oljehuvudstaden i Norge. Mm. Det är Många fantastiska stora innovativa sällskaper eller bolag med väldigt många internationella människor som då bor där. Och så har nya uteliv, restauranger, aktiviteter. Och samtidigt så har du den småbyföljelsen med gammel arkitektur.
1: Det låter ganska unikt på något sätt. Det är liksom internationellt affärsfolk och de som arbetar då ute på oljerigen också, eller? Ja, ja,
2: stort sett så jobbar de ju på kontorer i Stavanger Det är inte så många på oljeplattformar längre Selv om det är stor aktivitet, helikopteraktivitet ut till uh, plattformar också
1: Det är ju också Nordens oljehuvudstad Vi har ju ingen annan huvudstad på oljesidan direkt Nej, det har du helt rätt i ja. Du är ju investeringsansvarig på Skagenfonder. Vad gör du hela dagarna? Ja, min uppgift är ju först och
2: främst att lägga till rätt För att förvaltarna kan göra en god jobb ja. Så ger de ett helikopterblick på sakernas tillstånd och att de har de verktygen som trängs. Akkurat som en tränger en elite utöver en i kapitalförvaltningen
1: en stabil plattform. Och vad innebär det då, om man ska prestera då som en elitidrottskämt? Vad innebär det då att, för plattform som man behöver i praktiken? ja så, så länge de
2: eh, förvaltarna följer loven och sina och investeringsfilosofin vi har så håller jag mig egentligen mest möjligt unna för vi har väldigt goda processer för selskapsanalysa för portföljekonstruktion som i varetar eh, god risikostyring och diversifiering det viktigaste är ju att kunna känna sig igen i de produkter vi förvalter alltså, vi kallar det visivig
1: what you see is what you get Ja, okej. Okay. Att det ska vara väldigt transparent, eller? Riktigt. Ah, okej. Okay. Som jag förstår det då, de får en väldigt stor frihet. Det verkar vara ganska svårt också att vara chef över förvaltare. Generellt alltså. Tycker du det?
2: Eh, nej, det är ett privilegium att vara tillsammans med så pass intelligenta och ambitiösa kollegor som verkligen bara tänker på att skapa god avkastning för kunderna sina på en god risikojustert måte.
1: Om man tittar på er hemsida så såg jag att fem av sex fonder som ni har de har presterat sämre än index om man blickar tillbaka fem år. Du som är investeringsansvarig, vad säger du om det här? Nej, jag ju att det är riktigt. Så följer är vi och får nöjd, med det skagen
2: är en verdinvestor. Det vill ju säga att vi investerar i förrättningsmodeller som tjänar pengar idag och värdsättes på det de tjänar nu. I motsättning till växtaktier som värdsättes på framtidig förväntat intjäning. Siden finanskrisen så har pengar gradvis blivit billigare och till slut helt gratis. No som har drivet upp av framtidig förväntat växt till väldigt svårt
1: högre nivåer. Så. så du menar att ni har legat lite fel i, i tiden här när, man har, när tillväxtaktier har tjänat så mycket på uppgångar tidigare?
2: Det kan du se. men vi är värdeinvesterare, Vi är långsiktiga värdeinvesterare, Vi tror att det är det bästa i det lange löp. Så, men det är helt riktigt. Alltså våra aktier som typiskt har och förväntningsmodeller med inntjening här och nu har blivit hängande efter. Men det sista året så har vi sett en dramatisk vändning faktiskt med inflation, renteheving och slutten på helikopterpengar. Så jag tror att örkenvandringen för värdeaktier de senaste tio åren är över och vi går en spännande tid i möte.
1: Man har ju pratat om det här skiftet då från tillväxt till värdeaktier och vad ska vi säga, vad har vi för exempel då på värdebolag?
2: Ja, som jag sa, värdebolag är ju de som tjänar pengar här och nu. Så det är typisk industrisällskap, råvarusselskaper, banker, försäkring. Och då, i motsatt, inte teknologi som ofta har väldigt hög växt, förväntat växt i framtiden. Hur långt har vi kommit i det skiftet? Och vi har nettopp Vi har bara börjat Vi har bara börjat, har bara börjat ja. Aha. Varför tror du det? Och så för det första så kan man ju äh, eller tror vi att äh, vi är inte bara i en period med svart höjt priset växtaxer, men vi är i en ganska närbobblet tendenser. Så det fallet vi har sett nu är är inte nog för att ha att komma tillbaka till normal. Samtidigt som värda har varit Unormalt lavt priset och har bara bynt att ta igen det tappade efter det här tio år. Så när pengar nu blir dyrare igen, alltså vi, det är ju det som är på en och vår grunntanke är att pengar ska inte vara gratis. För att hvis pengar, så länge pengar är gratis så vill de bli dyttet in i ulönsomme projekter. och det ser vi nu falle. Vi har ju sett det svärt, svärt stora fall tror jag i eiendomsektorn i Sverige bland annat.
1: Det är fastighetssektorn. Fastighetssektorn. Ja. Mm. Eh, där man har sett stora faller i Sverige. Det låter ju väldigt bra det du säger att pengar ska inte vara gratis. Då hamnar de på fel ställe helt enkelt. Om pengar är gratis, menar du? Att då... Jag får där risker längre. Nej, jag förstår. Kan du säga några enskilda case som du tror på här och nu enligt er filosofi. Eh, jag har ju inte direkt
2: ansvar för investeringar i Säl, så jag har Nei. faktiskt konfererat med här och förberett mig ja, okay. med en, ja. en kollega ja. och eh, det är ju då InfoBank som då typisk värdeaktie så, så är Nordea ser väldigt intressant ut och de har haft ett skift i toppledelsen. Och får, får jag översätta? Det? De har bytt i ledningen, bytt ledningsgrupp, bytt ja, ledningsgruppen, ja, ja, ledningsgruppen ja, ja. och har äntligen funnit en riktig balansen mellan fortsatt effektivisering av kostnaderna samtidigt som det investerar i växt. Och vi förväntar att den utvecklingen vill fortsätta och resultera i fortsatt högre profitabilitet. Och som en allerede stark kapitalbaser så bör detta ge utslag i högre dividende och tillbaka av aktier. Och att högre räntennivå vill kun förstärka denna positiva utvecklingen.
1: Så det kan man säga då, det är en högre ränta, men det borde många storbanker tjäna på. Det är helt riktigt. Ja. Mm. Har du något annat?
2: Ja, eh, ska vi se här, vad det jag har? Eh, vi kan ju se på SECTY. Ja, ja det är ju ett svensk ja. sällskap här. Eller bolag som det heter på, mm. på svensk. Eh, så de flesta känner ju säkert eh, detta sällskapet eh, med många kända merker som
1: Libero, Libresse och Tork. Men aktien har ju haft det lite jobbigt de senaste 18 månaderna. Vad tror du på framöver? Ja, nej, det är helt riktigt. jag har ju haft, varit bekymrad för stigande råvarepriser.
2: Eh, och netto på grund av de starka merkevarna så har sällskapet faktiskt även till att hantera de högre råvarupriserna i varför fall så har det haft det historiskt så vi förväntar oss att vi lyckas med det framöver också. Och det är dessutom en defensiv aktie och borde vara en trygg havn som vi ser i Norge för investorer som är bekymrade för att världsekonomin går in i en vanskelig tid.
1: Har du själv någon käpphäst något motto så vad gäller investeringar? Ja, det kommer ju väldigt an på vilket bolag och i vilken sektor
2: du är i så kan det variere, men jag vill ju säga att generellt så är cash is king, är en kjepphest kjäpp, som jag har. Vad menar? Altså bolag i forskjelliga sektorer har forskjelliga övn till att bära och betjäna hjälp.
1: Simon man hjälp på svensk? Nej, vad är det för någonting? Alltså, du säger... Skuld, skulder. Ja, skuldsetning. Ja, skuldsättning ja. ja. Så eh,
2: bolag i forskjelliga sektorer har forskjelliga evner till att bära och beteende skuldsättning
1: Det varierar efter sektor och bolag, ja. ja. I, I olika sektorer. Ja, ja. Förskärliga betyder ol äh, olika. O olika, ja. 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 Om det har en jävn cashflow över
2: år, som ja. en, en, en strömförsyningssällskap eller, ja. eh, eller da, ett cykliskt sällskap som glede, har... Töffare tider eh, när det då vänder fel. Så kanske King är en käppes jag har. Eh, bolag kan ju vara så spännande som bara det. Eh, och framtidsrättet och massor många möjligheter. Men kommer de i en likviditetsskvis. Så är dagens aktionärer som vill bära det största tapet. Ja. Och så kommer nya aktionärer få lov till att plocka upp resten.
1: Du menar... I bolagen Cash is King, man ska ha en bra balansräkning. Helt riktigt. Det är det du framförallt tittar på det och det. det är det mottoet ni har då på Skagenfonder. Det är inte Cash is King på konsumentsidan så som det har varit utan då är det tvärtom som ni tror på.
2: de måste vara dyktiga på att kunna planlägga sin cashflow framöver och kunna sikra att de kan både ävna och betäna en högre ränte på
1: den gällningen sin- och
2: Ja likväl sitta igen med nog cash.
1: Både du och ni då på Skagenfonder, det ska vara ganska rejäla bolag, eller hur? Det, ska, det är riktigt. Ja, det ska vara lite gediget ungefär. Ja, vi liker inte luft och kärlek. inte när det gäller investeringar i alla fall. Ingen luft och kärlek, inga snackpåser. Nej, nej, nej. nej, det är inte grej, då förstår jag. Um, vad har du själv gjort tidigare?
2: Ja, jag har en lång karriär inom finans. Jag har varit både på sellside, alltså på, på Meglesiden som aksjeanalytiker. Jag har varit... Var det någon särskild bransch eller nisch? Ja, då följde jag teknologi och helsesektorer. Det var ju relativt, relativt små sektorer på den norska marknaden. Mm. Och så har jag äh, varit investorkontakt, så har jag varit på corporate finance äh, och varit med i forskjelliga IPO-er och henting av kapital. Och så har jag varit 11 år i, som förvaltare av europeiska aktier och nu har sista åren
1: som leder. Det låter som en ganska rolig bakgrund. Du har också bott utomlands eller hur vet jag?
2: Ja, jag har väl jobbat egentligen i Stavanger och Oslo och i London. Mm. Och vad gjorde du i London? I London var jag investoransvarig för ett stort farmaciselskap i, i den största indexen, i FTSE 100-indexen i London.
1: Vad är den, din bästa investering som du själv har gjort?
2: Ja, den bästa investeringen den som jag är mest stolt av det är de 11 åren som förvaltar av europeiska aksjer. Jag hade åtta av 11 kalenderår med mer avkastning i förhållande till Index. Eh, och det, eh, bak det så skjuler det sig ju självklart någon goda investeringar och ja, någon grusomme investeringar. Eh, och det är det som är så fint med ett fond att det eh, jämnar sig ut. Så eh, bak där så jämmer det sig eh, bland annat ett, eh, en investering i en bank under finanskrisen. En irländsk bank. Ja. En irländsk bank, riktigt ah, mm, ja. Och så har jag haft fantastisk succé med det svenska selskapet Boliden i 2005 och 2006. Så, men har du ett fond så kan du på en måte få god avkastning, diversifierad avkastning.
1: De här andra då, tre åren, var det sammanhängande år eller var de tre åren utspridda? Det var 2008, 2000,
2: nei, 2007, 2008 och 2011.
1: Okay, som du inte som in liksom. ja. nej, det var mm, inte goda år för mig hur mådde du då? nej det är ju
2: äh, inte någon god periode äh, i starten så så följde du väl äh, 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 en, en slags panik men så etterhvert så ser du att du är inte alene, du är inte ensam. Det är många som är i samma situation och det ensta du är måste göra är att stålsätta dig och säga att detta ska jag ha tillbaka och jobba väldigt väldigt målrettigt och fokuserat dag för dag för dag.
1: För Jag tänker också när det är två år som hänger ihop då, 2007 och 2008 Om man tänker att det här ska jag ha igen och så går ett år till. Och så har du inte igen det. När perioden blir ganska lång, att då, då blir det tuffare. Eh, ja, det gör det,
2: det gör det. Men så kom ju opturen i 2009 och 2010 då, som var väldigt, väldigt god år. Och 2011 var jag väldigt lite bak. Mm. Eh, så då var heller inte världens undergång. Men jag tror nog att det är det att du, du är samma kollegor i samma båt och man stöttar varandra och man jobbar hårt och fokuserat som sagt så kommer man igenom det. Man är inte alene och man måste stor på sig själv att man gör det riktigt.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om itp men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Du sa tidigare att du tror att många bolag kommer pressas ner ytterligare. Att fallen i vissa fall bara har börjat. I det här läget så finns det också ganska många som är nya in på börsen. Ja. Vad vill du säga till dem? Hur ska man tänka här? Jag tror det
2: viktigaste är att ta lärdom. Det var ju det jag gjorde då i 2007. Efter att du kanske känner att du flyter på en bölge. Det är ingenting som går fel. Och så plötsligt så får vi en 20 nedgång i borsverkier som vi har haft nu. Så kan man känna sig lite maktlös, Men det viktigaste är då att lära av detta är varför faller börsen? Vad var det jag gjorde fel? Och det många gör fel tror jag är att de hoppar på momentumaktier, aktier som är populära här och nu, och blir då kanske väldigt skuffade när den ballongen får hull i sig då, och faller samman. Så det är väldigt farligt att vara med på momentum också som vi har sett i sista åren, det bara har gått en väg. Vi hade ESG-akser i 2020, tror jag det var. Eller var det i, i fjol? Det huskar jag inte helt. Visst man tror att man ska vara dyktig och hoppa av i tide, som The Greater Fool's Theory, så... Får man kanske ta det in över sig och tänka över nästa gång ska jag i alla fall inte försöka investera i sådana momentumaktier eller väldigt hög växtaktier som,
1: eh, alltså, som, som lovar mycket om framtiden och som inte kan hålla ord. I Sverige har vi haft väldigt många ungdomar och nya som kommit in på börsen och så där. Hur ser det ut i Norge? Är det liksom en börsintresserad ungdom har det varit det? Ikke på samma måte som i Sverige. Alltså Sverige är ju, ju i topp. Jag tror det är 8 av
2: 10 äh, svenskar investerar i fond. Äh, och det är ju självklart med bakgrund i den, den långsiktiga tänkningen Sverige har äh, med äh, både skattsparande i slutet av 70-talet och allmän spar i början av 80-talet och så vägled av ppm i 90-talet. Så, så det är ju en fantastisk intresse i Sverige för att investera i fond speciellt då, och i aktiemarknaden. Vi har sett en ökande eh, antal eh, aktieägare också i Norge. Så det är positivt men vi ligger långt bak svenskarna.
1: Vad är den stora skillnaden mellan den norska, Oslobörsen och Stockholmsbörsen, som du ser det? Vad är de sällskapen som finns där? Ja. <laughs> ja, så det, det är kanske två ting jag vill nämna
2: där när det gäller forskjell mellan Sverige och Norge. Det första är ju sammansättningen av börsen i Sverige har vi ju de stora strategiska Industribyggarna som Volvo, Saab, Elemeric, Astracenica, fantastiskt stora industriblad samtidigt som jag var också investor och Kinnevik. I Norge, däremot, så har vi ju oljesektorn och fisk väldigt mycket råvaresällskap, så den har en typ av sammansättning. Det andra som är annorlunda är ju ägarskapet. Till sällskapen. Norge har ju, jag menar att Norge har det näst största
1: statliga ägarskap i norska bolag efter Kina. Alltså du säger ju att Norska har det andra största statliga ägandet efter Kina. Är det så? På det Är så? Ja, nej. Ja. Staten äger mycket av den norska börsen. Kommer det hålla i sig tror du? Finns det en debatt om detta i Norge?
2: Ja, det är en stor debatt om detta i Norge och det är ju också ett politiskt tema, hur mycket ska staten äga och styra sällskaparna de är ju väldigt stora delar av Equinor som är det stora oljesällskapet på börsen För det är detta statål Nettopp riktigt statål ja. och så är det DNB den största banken i Norge och det är klart att man kan ju Följa att det är intressekonflikter och konkurransevredning i förhållande till andra lignande sällskap på börsen. Men också genom pensionssystemen så är Folketryggfondet mycket av den norska börsen.
1: Så är det i Sverige också. att Mycket av pensionskapitalet ligger också på börsen. Ja, ah, ja. Liksom.
2: Vi har ju också det oljefond i Norge. Då, och statens petroleumsfond Utland. Som det heter. Det investerar inte i Norge, men kun i utlandet. Och det är väl i snitt cirka 1% av alla sällskaper, alla bolag i världen.
1: Oj, det är också en hissnande siffra. E, ja. Så oljefonden äger 1% av alla de börsnoterade mm. utom Norge? Ja, utom i Norge. Folke, ja. Norska Folketrygtfondet äger Norska aktier och någon nordisk aktier, men för det mesta norska. Mm, intressant. Det är en gigant, är det ju. en ja. investeringsgigant ja. I, i världen. Ja. Ja. Du tror att vi kommer se börsen tappa mer, men vi har också en väldigt känslig börs. Man har sett till exempel, när inte minst i USA, när det har kommit amerikanska rapporter- som har man ju sett kraftiga fall. Det har ju varit en slags överkänslighet, så att säga- Tror du att Håller du med om att det finns en överkänslighet just nu? Ja, absolut. Mm. Det är ju en spännande tid. Jag tror
2: nog att de flesta som är född efter 1990 de, de vet ju inte vad det vill säga att ha inflation eller höjt räntenivå. Mm så det är klart att det är en spännande tid och marknaden är ju då svärt volatil vi är ju nöd i björnemarkedet som det heter så stora svängningar både upp och ned på daglig basis och det är länge sedan vi har haft en så markant volatilitet som det heter så jag började att prata om faran för inflation för två år sedan och det faktum att pengar faktiskt må ha en pris vi trodde heller inte den skulle vara det bara förbigående. Det är ensam att bekämpa inflation på A att få räntan upp och få ned efterspörslen eller den aktiviteten i ekonomin. Så det må bli slut på gratis pengar som då finner vägen i ullen som projekter och bolag.
1: Så för två år sedan så då varnade du för faran för inflation fast någonstans så tycker du också att det är ganska bra. Att räntorna höjs, det blir ett pris på pengar. Det tycker du egentligen är ganska bra.
2: Ja för två år sedan så sa vi, vi att snacka om att inflation inte skulle komma tillbaka och inte bara vara transitorisk som man begynte att om. Det är ju, har ju väldigt mycket med att myndigheterna önskat och tempa förväntningarna till folk om inflation för det är ju nog av det som är skummelt visst vi du och jag får eh höge inflationsförväntningar vi förväntar oss att priserna är om ett år vad vill det då göra med, med vår psyke. så vi trodde på högre renter och högre renter är ju, eh, är ju inte bra för värderingen av aktier speciellt växtaktier man kan ju se att en 5% ökning i räntan, som en tommeltått regel, vill då reducera eh, inntänningen eh, till växthällskaperna alltså som tio år med 35%.
1: Det är ganska intressant om man ser det på sikt så menar du att det är så man också ska tänka att om räntan höjs då till upp till 5% så är det, och du sa Tommeltottregel? En tumregel? Tumregel, -tum ja. Vi <laughs> säger tumeltott. <laughs> <Ja. laughs> då är man uppe på 35% om 10 om år. Ja. Så mm. 1000 kronor om 10 år
2: är värd 1000 kronor idag, om det är Men 1000 kronor om 10 år är bara värd 700 kronor idag med 5% rente. Mm. Det är ju det som gör att dessa växtaksjona har fallt. Det är inte nödvändigtvis någon dåliga förrättningsidéer. Det är bara... Ned, alltså diskonteringsraten som blir satt upp. Det här att vi glömmer hur brutalt det är på aktiekurser när räntan går upp. Det gör att vi blir överraskade när selskaper eller bolag som Zoom, som Facebook, som. Netflix. Netflix, ja, ja. riktigt, Faller med mellan 50 och 75 procent. Bara hittills i år på fyra, på fem och halv månader.
1: Men menar du att det här hade man kunnat förutse lite grann? Absolut, ja. Vad tror du om börsen här framöver? Den kommer att fortsätta neråt ett tag då för tillväxtaktier? Ja,
2: jag tror att man ska vara väldigt, väldigt selektiv med tillväxtaktier. Eh, Självkligen, visst är någon som har fallit extremt mycket. Det är många som har fallit 80-90 procent. Ja,
1: för, 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 för det säger ju folk jättemycket. Ja, men nu eh, borde den då... Ja. ja,
2: men därigen vill jag säga cash is king. Se på vilka investeringsbehov selskapet har eller bolaget har framöver. Se på vilken evnen de har till att överleva de nästa åren. Och för du eventuellt bryr ut på en investering där. Men, men för att se vad är det som ska få slut på denna volatiliteten vi ser nu idag. När, var är bunnen är ju det stora frågesmålet Och då tror jag vi måste se på vilket nivå är det egentligen inflationen vill toppa sig? Man trodde ju nu i juni eller i maj att inflation skulle toppa och inflation skulle börja komma ned. Så visste det viste sig det motsatta med de sista inflationstalen som kom var högre än förväntat. Så det gör man orolig. Vår när är toppen på det? Och vilket rentenivå må vi ha för att stagga inflation, för att stoppa inflation och få kontroll på in, eh, så det är, tror jag är svärt viktigt att vi får trygghet i att okej, okay, i september så faller inflationen och ett rentnivå på x eller y vill vara nok då ska man in och köpa aktier Eh, och så är det självklart andra team man också måste följa med på eh, som har påverkar marknaden och det är ju utvecklingen av krigen i Ukraina. Eh, vill den eskalera eh, eller vill vi få en slags fredsavtal eller vi får, vill vi få en långvarig skyttegravskrig utan någon kortsiktig lösning?
1: Det är inte alla som tycker man ska ha freds med, bara avtal. Ja, det är det ja, riktigt. Ja, ja. faktiskt. Ja, det, det, men, men, det är en men du menar också att det är så osäkert just nu och framförallt var inflationen kommer landa någonstans. När liksom slår vi i taket och inte förrän man vet det då kan man gå in och investera. Ja. Vi, har, vi
2: har ju också detta med covid i Kina som ja. inte tar slut och man har fortsatt nedstängningar och problem med supply chain. Hvis vi ser en slut på det så vill det också hjälpa för då kommer konsumenten i Kina på väg tillbaka och då vill man se en bedring. Det värsta för aksjemarkedet är ju roligheter, det liker vi inte. Vi vill ha förutsigbarhet.
1: Man vill inte att det ska vara osäkert nu. Ne? Riktigt. Nej. Om du ska få säga tre sektorer som du tror på nu, kan du säga det och varför du tror på dem? Ja,
2: då kan jag äh, se si, äh, välja de följande sektorerna, vad med
1: råvaror och energi. Så, säger du så för att du kommer från Norge? Råvar och energi.
2: Jo, jo, jo. jo. Ah. Endligen så går den norska börsen bra. Exakt. För vi och energi. Ah. Det är helt riktigt. Nej, det är inte därför jag säger det, men det är för att jag tror på det. Ah. Okej, okay. ah, så utvecklar det då. Ah. Så, så, alltså, det, det som är viktigt här är att huska på att ja, råvarupriser och energipriser har ju gått till himmels. Men det man underskattar tror jag det är att det har varit många år underinvesteringar i dessa sektorerna kombinerat med fortsatt eh, tillbakahållenhet eh, bland eh, bolagen och investera mer så tror jag eh, eh, vi vill ha ett väldigt stramt marked alltså det vill vara för lite kapacitet till den efterfrågan som är där ute
1: ja Det underinvesteringar och efterfrågan har samtidigt eskalerat ja kan man
2: säga Det är riktigt mm. det är riktigt och det vill nog vara en stund mm. så så får mycket cash in och så vill vi bruka den cashen på att ge större utbyte och tillbakaköpa aktier. Och möjligen också att investera i ny kapacitet där som man tror att detta här den ökande efterfrågan vill vara. En annan sektor är ju bank och försäkring. Vi snackade ju nettopp om Nordea och det är ju en sektor där profitabiliteten har varit plaget av det lava rentennivå och mycket tyder på att vi ska ha ett högre rentnivå framöver. Något som kommer till att gavna dessa bolagen. Och sammanhållet med en generell lav värdsättelse ger det goda möjligheter för en god framtidig avkastning.
1: Vänta, det här sista, förstår jag inte. Ja,
2: ja så äh, inntjeningen ja. är god och vill bli bättre. Ja. Och världsättelsen, prisen på sällskapen eller på bolagen är lav. Så det right. är en god kombination. Ja. Ökande inntjening med lave aksjekurser. Jag förstår. Det är en god
1: kombination. Ja, jag förstår. Mm. De är undervärderade också just nu då. Riktigt. Ja. Är bank och försäkringsbranschen. Ja. 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 och Det sista jag har lyst att träffa är inte en sektor, men det är ett
2: geografiskt område, och det är faktiskt framvåkande ekonomier eh, Så efter tio år med eländig avkastning handlar disse marknader till en historisk hög rabatt. Alltså emerging markets. Emerging markets, ja. Mm. Det är viktigt att på att vi har inte sett den positiv ekonomiska effekten av en gönnåpning av ekonomin i speciellt Asien. Så det vill jag täcka fram som ett svårt spännande område visst att få covid under kontroll.
1: Hur smittan och covid och mutationer, hur det går för dem i emerging markets i flera länder, det är något som har fallit bort nästan ur mitt medvetande med kriget och sådär. Men, men det är sant, om de får det under kontroll menar du, då är det mycket som är underprisat där. Ja,
2: ja, helt klart. De har jo, vi såg ju i fjord så såg vi ju att Kina, speciellt marknaden i Kina, falt dramatiskt. Mm. Så det, det ligger ganska nede med bruket rygg. Och med den null de har för covid i Kina med dessa voldsamma nedstängningar, så har det strupet all aktivitet och konsum. Så om det blir lämpat på nu, att man får kontroll och öppnar upp ekonomin igen, så tror vi att det kommer våldsamt tillbaka med all den uppdämdade behoven som ska tillfredsställas.
0: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på Karla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud-
1: Alexandra jag har egentligen en princip och det är när jag intervjuar kvinnor inom finans så pratar jag aldrig om att de är kvinnor för jag tycker varför ska man prata om det hela tiden för män behöver inte prata om att de är män hela tiden när de intervjuar så jag brukar liksom undvika det och inte göra det men nu tänkte jag göra ett undantag och ja. det är för att det finns ett projekt här som heter Charter som du har varit ganska drivande i kan du ändå berätta lite om det för det verkar vara relevant också för finansbranschen eller hur? Ja, absolut.
2: Jag är väldigt enig med dig i princip. Jag har varit i finansbranschen i 30 år. Mm. haft en fantastisk reise. aldrig tänkt över att jag är kvinna och mina kollegor är män. Jag har haft en vanvittig, morsom eller göjande reise. Rolig reise, säger man väl på svensk. De sista åren så har jag tänkt, varför är det inte fler kvinnor i denna fantastiska branschen vi har? Och det har inspirerat mig till att göra lite extra. Så jag har gjort på, på många fronter, men det som är speciellt som du refererar till är ju ett charter. Och då vill jag, må jag bara tillbaka till att um, Women in Finance Charter blev infört i Storbritannien efter att produktivitetskommissionen Lord Davis Review konkluderat att fler kvinnor i ledande positioner i näringslivet ville bidra till högre produktivitet. Och Noah McKinsey har forskat på och regnet sig fram till ett tal faktiskt. De säger att vi går glipp av 12 trillioner dollar i värdeskaping för att vi inte ha bättre könsbalans.
1: Hur mycket gick man miste om för att man inte har bra könsbalans sa de? 12 trillioner dollar.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Så därför var jag i spissen för att kopiera det engelska chartret till norska förhåll och fick stötta av chefen i oljefonden Nikolaj Tangen, finansministern i Norge. Jan, Eric, Jan Tore Sander och alla föreningarna äh, medleföreningen, fondsföreningen äh, och så vidare in finans. Så nu efter bara tio månader så har 57 finansbedrifter i Norge inom megling, kapitalförvaltning, venturekapital, bank och försäkring med. Och de har förpliktat sig det är väldigt enkelt charter men de har förpliktat sig då till att sätta mål på kjönsbalanse utpeka en i toppledergruppen med ansvar för charteret, för då blir ting gjort och offentliggöra målen och ge en årlig statusrapport och påse att måloppnåelse kommer till uttryck i löns och bonusfastsättelsen. Och det är också flera som har ett uttryck för att vi bör lansera detta charter i Sverige och Danmark också. Men med bara en ansatt som inte är mig, koncentrerar vi oss i första omgång på Norge, men watch the space. Kanske vi kommer till Sverige snart.
1: Okej, okay. ja, då håller vi utkik efter det. Och jag säger stort tack till dig, Alexandra Morris som är investeringsansvarig på Skagen Fonder. Stort tack för att du kom och gästade oss här på Affärsvärden magasin. Tack ska du ha, Helene. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rothstein. Den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll upp. Hej mm.